0: Klassenunterschied. Der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Zum Volker Finke-Rekord fehlen noch 207 Spiele. Wird das was? Unmöglich. Unmöglich? Unmöglich. Wir würden uns freuen. Das ist nett. Und mit diesem Zitat, beziehungsweise mit diesem fantastischen Interview von Christian Streich vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Ja, Christian Streich hat mal wieder einen Banger rausgehauen, einfach ein unglaublich sympathischer Typ, der Kulttrainer, aber trotzdem sympathisch. Wir haben hier den Kult Bremer, der, naja, ob er sympathisch ist, müsst ihr entscheiden. Hallo. Hallöchen, ne? Na? na? Ja war, ja, war ja ein fantastischer Spieltag für uns beide. Wir werden sicherlich gleich nochmal explizit über den BVB und ja vor allem aber auch Werder Bremen sprechen, die jetzt Überraschend gut gestartet, also aus meiner Perspektive überraschend gut in die Saison gestartet sind, mit äh, fünf Punkten aus drei Spielen, unter anderem gegen Wolfsburg und Dortmund. Ähm, wir haben aber auch bei 96 diese Woche sehr viel Positives zu berichten und wir haben sicherlich auch einige Faktoren, bei denen wir nochmal genauer drauf schauen möchten oder einige Spiele, bei denen wir genauer drauf schauen möchten, weil da Mannschaften nicht so performen, wie man sich vorstellt. Zum Beispiel Leipzig, die jetzt äh, zwei Punkte aus den ersten drei Spielen haben, Leverkusen, die weiterhin bei Null stehen. Das ist also alles sehr, sehr spannend und auch der BVB hat bisher mehr schlecht als recht gespielt, wenn man das Ganze mal komplett offen und ehrlich betrachtet. Dementsprechend werden wir darauf eingehen. Als grundsätzliches Thema, euer Vorschlag, haben wir die hohen Ablösesummen. Und zwar nicht für die normalen Spieler wie Erling Haaland zum Beispiel, sondern für Durchschnittsspieler wie beispielsweise Marco Correa oder jetzt eben auch, auch wenn der kein Durchschnittsspieler ist, für Casemiro. Darauf werden wir nochmal genauer eingehen. Ich würde erstmal ganz kurz nochmal bei Christian Streich bleiben, der gestern schon wieder gewonnen hat. Der ist jetzt 15 Jahre, glaube ich, da, ne?
1: Aber nicht am Stück Trainer, ne. Nicht 15.
0: Nicht 15? Hatte der nicht gestern nee, nee, irgendein nee. Jubiläum?
1: Ja, aber der ist ungefähr 9 oder 10 Jahre da, glaube ich. Nein, 9
0: auf gar keinen Fall.
1: Also ich meine, der wäre 2011 oder so oder 12 gekommen.
0: Das wären beides auf jeden Fall nicht 9 Jahre, so viel ja. kann man schon mal festhalten. <lacht> aber äh, seit 2011. Ja, seit 2011. Also ja. elf Jahre elf, ist er jetzt ja, da. Okay, dann, äh, ja, 15 war auch ein bisschen, ein bisschen sehr ambitioniert, aber er kam auch erst am 29.12. Also auf, auf, es war in keinerlei Hinsicht in irgendeiner Form ein äh, Jubiläum. Ach doch, das 400. Spiel. Ah, siehst du. Da sind wir doch. Und wäre bei 15 Bundesligisten bestwert. Da haben wir doch den Grund, warum ich die 15 mit reingeworfen habe. Ja, Nur bei Bremen ähm, nicht. ja das, äh, ja. ja. Ähm, er ist. Wir haben 18 Bundesligas, nicht 16. Aber ist in Ordnung. Wir haben tatsächlich bei Freiburg wieder einen Sieg gesehen. Und da stellt sich doch die Frage, Christian Streich hat gesagt, er wird diesen Völker-Finke-Rekord nicht schaffen. 207 Spiele wären das noch. Das heißt knapp... Na, wie viele Saisons sind das? Auf jeden Fall ein paar. Sechs. Sechs. Sechs und ein paar Spiele. Oh. Äh, inklusive dieser jetzt. Sechs. Und ich kann schon verstehen, dass er sagt, das will er nicht oder kann er nicht schaffen. Aber es wäre schon schön, den Mann so lange da zu haben, oder? Es wäre schön, wäre schön für die Liga. Ich kann ihn mir auch nur bei Freiburg vorstellen, ehrlich gesagt, aber...
1: Nationaltrainer. Ähm, er versteht ja keiner, ist doof. Ähm, aber, wobei, wenn er seine Freiburger mitnimmt, dann ist okay.
0: Ich meine, es ist auch nicht so, dass wir jetzt nicht gerade Jogi Löw als Bundestrainer <lacht> gehabt hätten, irgendwie ja. 15 Jahre lang.
1: Hat ja kurzzeitig auch gut funktioniert. Ähm... Ja, ich, also grundsympathischer Kerl äh, und ich kann es auch verstehen, dass er sagt, unmöglich. Also wer sagt in, den, in dem Moment ja, auf jeden Fall? Äh, wenn er dann, gut, er wird wahrscheinlich nicht entlassen werden, aber man kann ja nie wissen, was kommt. Aber es wäre schön für die Liga, wenn er noch zumindest ein paar Jährchen da bleibt, auf jeden Fall. Aber irgendwann mhm. wird er wahrscheinlich auch von sich aus sagen, das ist ein stressiger Job. Ich muss jetzt nichts mehr beweisen. Mal sehen, wann das so ist. Aber auf sechs Jahre werden. Pff, Zweifle ich auch ein bisschen dran.
0: Aber das finde ich gerade bei ihm so spannend, ne, beziehungsweise so positiv und sympathisch, dass der Kerl, dem traue ich halt auch zu, den richtigen Cut-off-Point zu setzen, dass der irgendwann sagt, Absolut, nee, jetzt, ja. ist, jetzt ist Feierabend. Und der hat sich bisher in meinen Augen noch nie groß was zu Schulden kommen lassen, abgesehen von dieser einen Aktion da, wo er so lächerlich hingefallen ist. Gegen Gladbach war das doch, glaube ich, wo er sich umlaufen lassen hat. Wobei, das war ja nicht, nee, das war nicht lächerlich. Äh, das war, das war, oder was meinst du? Abraham, ja, ja, das war Ab von Abraham war es lächerlich. So, so rum war es. Nee, ähm, also quasi noch nie was zu Schulden kommen lassen. Unglaublich sympathischer Typ auch in den Interviews. Der hat nur das Problem, dass er zu sympathisch ist. Das ist dieses Jürgen Klopp-Syndrom, wobei ich Christian Streich persönlich deutlich sympathischer finde als Jürgen, äh, als Jürgen Klopp. Aber irgendwann sind die Menschen aus Prinzip gegen dich, weil das kann ja nicht stimmen. Also zumindest die Deutschen sind so. Und das hat Streich teilweise auch so. Der wird ja teilweise auch so belächelt, eben weil er so kultig ist. Aber ist einfach ein geiler Typ. Ich... Finde das jedes Mal wieder schön, in Interviews zu hören. Und wenn du sowas hörst wie dishes ist nett und wie er dabei gegrinst hat, es ist, ist einfach, das ist einfach ein geiler Typ. Ich, auch wie er erklärt hat, warum. Ja. Ja.
1: Ne, ich wollte nur ja. sagen, wenn ich nicht falsch liege, dann verlängert er, glaube ich, auch immer nur um ein Jahr. Er ähm, ja, macht er also, gut. Ja, genau, ist genau richtig. Also der weiß ganz genau, der wird nicht entlassen werden, wenn er nicht selber geht. Und äh, da muss er jetzt keinen Vierjahresvertrag
0: unterschreiben. Also, ja. Also die perfekte Trainerkarriere im Endeffekt hingelegt, U19, quasi alles bei einem Verein, so gefühlt zumindest, ähm, super Sache, ich fand es noch sehr sympathisch, wie er auf den VAR eingegangen ist, der auch dieses Wochenende wieder, ich sag mal, eine Rolle gespielt hat, ähm, hat nämlich gesagt, wenn sie das erklären, das war letztes Mal nach dem Spiel gegen Dortmund, Dortmund. so, mit dem Abseits-Tor von Mukoko, also was heißt Abseits von Mukoko, also Abseits von Bokoko, Tor von Wolf, ähm, dass das einfach vernünftig erklärt werden soll, da gab es Auseinandersetzungen, aber das wurde missverstanden und er hat dann auch wieder gesagt, die sollen nicht so viele englische Begriffe benutzen, die kein Mensch versteht. <lacht> Wo ich mir gedacht habe, ach Christian Junge, weißt du eigentlich, wer dich nicht versteht? Jeder Zweite. Also es war einfach, es ist einfach ein grundsympathisches Kärchen. ganz urig und fast einfach zum Club perfekt. Die auch wieder gewinnen, Freiburg mit einem soliden Saisonstart würde ich mal behaupten. Sieg gegen ein Augsburg. Guter Saisonstart, also Klar, ja, gegen Dortmund verloren, aber unglücklich. Aber das war unglücklich, deswegen ja. ne, solide äh, mit dem 1-0 gegen, oder gut mit dem 1-0 in Stuttgart, muss man auch erstmal gewinnen. Ähm, wer nicht so gut geschadet ist, du hast es gerade schon angesprochen, ist Bayer Leverkusen. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei den negativen Punkten und gehen dann über zum Positiven, das heißt zu Werder. Ähm, ja. ja, Leverkusen war nur Punkte, war.
1: Ja, und da siehst du genau, wie viel Kopfsache Fußball ist, also das... Gestern bei dem Spiel, die haben ja alles probiert. Die hatten die Chancen für drei oder vier Tore. Aber Absolut. der Ball will einfach nicht rein. Und in, im Gegenzug, unglücklich abgefälschte Flanke von Kabak äh, zum 2 0 von Kramaric. Da, du hast, also, es trifft selten Spruch so zu wie: Hast du Scheiß am Fuß? Äh, ah, ja. Hast du Scheiß am Fuß? Also. Bei Leverkusen kommt gerade wirklich alles zusammen. Die haben nicht schlecht gespielt. Klar, die können deutlich besser spielen, als sie gerade spielen. Aber die sind einfach null effektiv. Und wenn die erstmal ein Tor schießen, äh, dann bin ich mir auch sicher, dass der Knoten platzt. Also ich sehe da jetzt nicht, dass sie noch zwei, drei Spiele weiter haben verlieren. Haben die null Tore? Also 0-1 gegen Dortmund, jetzt 0-3. Und wie war das Zweite?
0: Auch 0-3, oder?
1: Nee, 1-2 gegen Augsburg. Okay, stimmt. Haben schon ein Tor. Aber trotzdem Ach ja. äh, also ja, vorne nicht die Offensive gut, diese mit Diaby Schick noch gar
0: nichts. Ja, ja Sada Asmon auch äh, genau. äh, bisher jetzt nicht, ähm, ne, ja, also das, da werden wir auch später bei Kickbase nochmal drauf kommen, aber es äh, ist beunruhigend, sagen wir es mal so. Asmun gestern bei der Szene mit Schick, ich weiß nicht, ob das Ding reingegangen wäre, ich habe gestern nochmal bei The Zone gehört, im, ich habe mir dadurch Highlights nochmal angeguckt, dass den Berechnungen zufolge der reingegangen wäre. Rechnung. Ich, äh, ich glaube, der wäre an Pfosten gegangen oder daneben, aber gut. Ähm, ich also ich kann auch irgendwie den, du musst halt hochspringen in der Situation aber oder, oder irgendwie wegkommen da. Aber ich kann den Reflex verstehen, den Fuß reinzustellen. Da kannst du wahrscheinlich gar nichts gegen machen in dem Moment. Äh, mhm. Sieht halt unglaublich blöd aus. Was auch blöd aussieht, ist dieser Volley in der ersten Halbzeit, den Schick am Tor vorbeinagelt aus Metern oder so, wenn du den gesehen hast. Mhm. Relativ früh, ich glaube, da stand es noch 0-0. Wobei er da am Fuß getroffen wird und da ist meine Frage jetzt einfach mal ganz provokativ, weil wir da gleich nochmal zu kommen. Er behindert ihn sozusagen beim Schuss. Er wird am Fuß getroffen und wird trifft den Ball dementsprechend nicht so, wie er sollte. Ist das ein Elfmeter?
1: Für mich reicht es nicht. Also nee. klar, er wird getroffen,
0: aber... Ja, für mich auch nicht. Es, nee. es, ist, es ist halt so schwierig, weil es ist ein marginaler Kontakt, aber der verändert halt völlig das Outcome vom Schuss von Patrick Schick. Das muss man das, schon sagen. Das
1: stimmt, das stimmt. Aber dann ist ja die Prämisse, du darfst ihn gar nicht treffen. Wenn das ja, geht. ja, genau.
0: Naja, na, am Fuß zumindest ist schwierig. So, aber ich bin auch der Meinung, dass das kein Elfmeter ist. Nichtsdestotrotz kann ich auch verstehen, dass er sich zumindest in dem Moment aufgeregt hat. Es wird ja dann später noch das Tor per VAR von Robert Sko aberkannt. Auch durch einen Kontakt in der gegnerischen Hälfte von Osan Kabak, der da, ich glaube, Palacios war es, auf dem Fuß steigt. Nee, Wie siehst du das in der Szene? Schick das war nicht auch? Schick, nee, das ja. war Palacios. Uh -uh. Das, war nicht, das, war, das war nicht schick. Nein, der hat mal mit rechts gedribbelt, das war nicht schick.
1: Wir wetten nochmal um eine Fanta mit Eis, ihr seid Zeug. Ich wette hier, hier auf gar nichts, aber sag
0: mir erstmal, ich guck nach, sag mir erstmal, was hier deine Meinung zu ist. Ja, hat, das war ein Foul, also für mich korrekt entschieden. Ja, für mich Gibt auch. Nicht viel da gab es ja auch die, auch da gab es bei The Zone wieder die, äh, die Aussage, ja, ob das wirkt, also der Kommentator war aber auch Grund, also so dermaßen Grundnegativ gegen Leverkusen, das war der absolute Vollwahnsinn, und er hat auch gesagt, ob das jetzt reicht für ein Foul, also das kann man auch weiterlaufen lassen, wo ich mir dachte, nee, ja, kann man nicht. Wurde sogar
1: zweimal getroffen, ne?
0: Er wurde okay. zweimal getroffen und er tritt, also wie er ihm auf den Fuß tritt, das ist, das, das reicht einfach für einen äh, Freistoß, beziehungsweise um es abzupfeifen. Und dementsprechend kann das Tor nicht zählen. Und die Aussage war auch, ja, das ist 21 Sekunden vor dem Tor passiert. Ja, aber der, ja die Balleroberung und der komplette Konter basieren ja auf diesem Foul. Also das war... Ich war, war eine vor einen den 4A nicht verstanden. Den 4A. Den, den, den <lacht> <lacht> äh, Loschek war Was? Was? Siehst du? Aber der sieht eher aus wie Palacios als Schick. Also der Punkt geht an mich. Also hast du gewonnen, ja klar. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Hallo? Also wenn man Schick und, Schick und äh, Palacios vergleicht, kommt man deutlich weniger. Ich komme mir da später der noch mal an an. Also. Ja, kannst du dir angucken. Es war auf jeden Fall ein, ein kleinerer, dunkelhaariger Spieler. Wobei Loschek ist auch nicht so klein. Ne? Auf, jeden Fall, auf jeden Fall kleiner als Schick. Ja.
1: Du, ja, wirst dich, du wirst dich
0: jetzt blamieren, wenn du jetzt darauf... Ich habe ja gerade schon vorgelesen. Du wirst dich blamieren, wenn du jetzt darauf bestehst, dass das, dass das, dass das schick war. Also ich bestehe ich, äh, nicht
1: drauf. Ich, ich gucke mir das später im Videobeweis nochmal an. und dann, ja, sehr gut. Dann entscheide du ich. Hast den,
0: du, hast den, du hast den Kölner Keller ja quasi zu ja, Hause. Von daher passt das Genau. Ähm, Hoffenheim sehr solide jetzt mit dem Start. Auch da wieder nehme ich das Wort solide lieber als das Wort souverän äh, oder gut. Allerdings jetzt auch mit dem zweiten Sieg, nachdem sie letzte Woche ja in Bochum gewonnen haben. Ähm, ja, läuft bei André Breitenreiter. Äh, ne, zu Hause gegen Bochum. Aber läuft mhm. bei André Breitenreiter. Ähm, wunderschöne Tore, insbesondere das dritte von Jorginho Rüther, den ich mittlerweile bei Kickbase verkauft habe, wo ich auch ehrlich traurig drum bin. ich äh, kann ich mir jetzt günstiger zurückholen. Der ist nämlich, glaube ich, richtig gesunken. Mhm. Ja, also... Schönes ich Tor, Ich weiß ne? gar nicht... Ja, schönes Tor. Was willst du da mehr großartig zu sagen? Ne? Das ist einfach äh, Effektivität, die Hoffenheim zeigt. Auch Kramaric, der getroffen hat, jetzt endlich mal, nachdem er letzte Woche noch den Fehlschuss hatte, auch das 1 zu 0 war, finde ich, fantastisch vom Baumgartner. Ich weiß, du hältst nicht viel von dem, aber ähm, das war sein drittes Hackentor in der Bundesliga und das war geistesgegenwärtig oh, und absolut genial. Ja. Auch der Doppelpass vorher im 16er. Ja. Wie passiv Leverkusen, also nicht nur die Effektivität vorne fehlt mir, sondern auch die Bissigkeit. Die haben das so passiv verteidigt in allen Situationen, die waren ja überhaupt, die hatten ja gar keinen Zugriff. Auch bei dem, dem Tor von Ich so
1: vor allen Dingen. Also ja, das genau. fand ich auch beim äh, abgepfiffenen 0 zu 2 von Score. Genau. Das war amateurhaft, also das war, das war schlecht. Der, also dass gedacht.
0: Ritter da in irgendeiner Form durchkommt, aber auch beim 1-0, die stehen alle um die rum im 16er. Die können sich im 16er Doppelpässe zuschieben. Ja, das, ja. das darf niemals passieren. Und gerade nicht in einer Mannschaft, die Champions League spielt wie Leverkusen. Ist aber nun mal passiert. Dementsprechend, jetzt wird man sich nicht mehr ändern können. Aber es ist auf jeden Fall einiges zu tun für Gerardo Sejuane. Gerardo mhm. Heißt ja ne? ja. 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 Ähm, bist du der Meinung, dass er gehen muss?
1: Nee. Also... Dafür war die letzte Saison zu stark und jeder Verein hat mal eine Phase, wo es wirklich überhaupt nicht läuft. Das war auch bei Bayern so, das war, ist bei jedem. Also, die Sache ist nur, sie müssen irgendwie jetzt den Kopf aus der Schlinge ziehen, weil die Qualität haben sie ohne Frage. Nicht, nicht weniger haben sie als Vizemeister getippt dieses Jahr. Äh, sie haben die Qualität, vielleicht, wenn Würz zurückkommt, der soll ja im September wieder reinkommen, so langsam. Nein, äh, ja, der wird
0: aber, das wird noch dauern, bis der spielt.
1: Ja, der wird natürlich rangetastet, aber. Sie können auch nicht bis dahin warten, ganz klar. Das sind ja noch ein paar Wochen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass sie sich schnell fangen werden. Also es würde mich wundern, wenn sie jetzt wirklich noch, wie ich es vorhin auch gesagt habe, noch ein paar Spiele verlieren. Und dann ist es halt die Frage, ist das dann so fest in den Köpfen, dass nichts mehr geht, dass die Automatismen nicht mehr funktionieren? Weil dann wird es gefährlich. Und dann haben sie wahrscheinlich schon viele Punkte Rückstand auf die Champions League-Plätze, auch wenn Leipzig und Dortmund auch ein bisschen strugglen. Aber... Ich bin mir relativ sicher, dass sie sich fangen werden. Dafür sind sie zu gut.
0: Prognosestand jetzt. Schafft Leverkusen Champions League? Ja, würde ich schon noch sagen, ja. Gut. Dann kommen wir vom einen zum anderen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ich würde erst sagen, wir gehen Richtung VAA, weil es auch da eine strittige Szene gab. Leipzig gestern Abend gegen Union hm. Berlin. 2 zu 1 Niederlage statistisch gesehen jetzt nicht unbedingt gerechtfertigt bzw. verdient. Ich muss mich gleich räuspern, ihr hört es vielleicht. Aber es gab vor allem vor dem 1-0 eine Szene mit Timo Werner. Möchtest du sie ganz kurz einmal schildern?
1: Ja, Timo Werner wird zu Fall gebracht im, im 16er und äh, bekommt den Pfiff nicht äh, für den Elfmeter. Also tendenziell für mich eher ein Elfmeter, aber ich kann verstehen, vielleicht dass er nicht... Ist das nee, ja, ich das ist tendenziell.
0: Das ist so, das ist so klar wie Klospool. Der Kontakt oben nicht. Der Kontakt oben reicht nicht aus. Aber er tritt ihm, während er den Kontakt oben hat, unten auf dem Fuß. Hast du es gesehen, ja, ne? Ja, ja. Also, wie er ihm da auf den Fuß gegeben, tritt, ja. er kann nicht weiterlaufen. Es ist unmöglich, in der Situation weiterzulaufen. Und ich bin mir irgendwie <kühm> nicht sicher, dass Altekin, der ja ein sehr guter Schiedsrichter ist, der auch gesagt hat, ihm hat der obere Kontakt nicht gereicht und danach ist eine schwere Entscheidung. Du kannst mir nicht erzählen, dass er den Kontakt unten gesehen hat. Weil der Kontakt unten wurde auch erst in der 28. Zeitlupe gezeigt. Weil das selber irgendwie keiner auf dem Schirm hatte, alle dachten, der Kontakt oben wäre entscheidend, aber Werner saß da ja auch lange und war sich sicher, ey Leute, das muss Elfmeter sein und also er tritt ihm so eindeutig auf den Fuß, Werner kann da nicht weiterlaufen, es ist unmöglich, es ist für mich ein klarer es Elfmeter und ich fand es wieder bodenlos, kannst du gleich was dazu sagen? Ich fand es okay, wie Aytekin argumentiert hat. Er wird auch nicht rausgeschickt, er kann es sich noch mal angucken. Der VR muss ihn nochmal rausschicken zumindest, weil die, das kann er nicht wahrgenommen haben. Bodenlos waren wieder Kolinas Erben, die aber auch, also ich habe es gestern schon getwittert, selbst bei Opoku hätte der nicht rot gesehen für seinen Tritter gegen äh, den Gegenspieler von Darmstadt. <lacht> selbst wenn er da nicht rot gesehen hätte, hätten die noch irgendwie Argumente für Opoku gefunden. Das sind solche Witzfiguren teilweise. Muss man leider wirklich sagen, ich fand die früher gut. Mittlerweile finde ich die völlig lächerlich, weil jede Schiedsrichterentscheidung jedes einzelne Mal irgendwie legitimieren wollen und in dem Fall ist es halt so ein klarer Elfmeter und dann stand da noch so eine der Halbzeitkonferenz stand da noch so eine Hirseline bei denen, ähm, die dann auch meint ja, war doch eine super Erklärung, ist kein Elfmeter Alter, ich weiß nicht, wer das war, aber das das, das hat mich so aufgeregt, also klarer Elfmeter, es ist nur
1: sagen hier übrigens.
0: Ich darf auch Verfickte sagen, aber ich mach's was nicht, dann? meine Güte, was er ja mit meinen also meine Stimme ist ja ist ein völliger Wahnsinn hier ja, ist so, ähm es ist nur RB, von daher ist halb so wild. Also bei 96 hätte ich mich deutlich mehr darüber aufgeregt. Aber ich finde halt einfach wieder so schlecht, dass das wieder so unter den Tisch geht. Also das zeigt halt wieder, dass der auch nicht perfekt funktioniert. Ändert nichts daran, dass Leipzig wieder einfach nicht effektiv genug war. Werner hatte vorhin auch schon, vorher auch schon eine Chance, wo Obta auch nicht effektiv genug war, dazu später mehr bei Kickbase, ähm, Die er gegen den Pfosten setzt. Ja, und dann ist es Jordan Sibaceo oder Sibaceo oder Jordan einfach nur, der das äh, 1-0 zu macht. Und wow. Leipzig ist dann überlegen, aber Union kontert halt. Und Geraldo Becker wird auf die Reise geschickt nach einem Klasse-Zweikampf im Mittelfeld von André Schäfer. Und Guardiol ist da in meinen Augen zu passiv. Deswegen kann Becker mit seinem Tempo in der Mitte ziehen und mit links das Tor machen. Wie siehst du da die Situation?
1: Schlechte Rechtsverteidigung bei beiden Gegentoren. Also das hätte Leipzig besser verteidigen müssen. Auch wenn Union gut gekontert hat, muss man auch sagen. Haben sie gut gespielt. Aber ich fand... Das 1 zu 0 war vermeidbar und das 2 zu 0 vor allen Dingen, weil da kommt Becker viel zu leicht durch für mich. Äh, der macht einen Haken und ist, ist vorbei, der relativ, ja gut, für uns jetzt einfach zu sehen war. Klar, auf dem Feld ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich fand beide, beide Gegentore vermeidbar bzw. verteidigbar, wenn man das sagt, ja, verteidigbar. Ähm, aber es war natürlich auch maßgeschneidert, das Spiel für Union. Ne? Die mögen es ja nicht, den Ball zu haben. Die hatten 19 Ballbesitz bis zum 1-0, glaube ich. Und äh, hat man ja auch letzte Woche gesehen in Mainz. Beide Mannschaften wollen den Ball nicht haben, dann kommt da so ein Spiel raus. Und bei so einem Spiel, wenn der Gegner dominiert und den Ball hat, da, da fühlen sie sich schon wohler. Aber ja, also für mich maßgeblich an den Gegentoren beteiligt war die Restabwehr von Leipzig. Das war wirklich nicht gut. Zu leicht auskontern lassen.
0: Ja, ist halt auch genau das Spiel, was Union liebt und ich äh, muss auch sagen, die Stimmung in der alten Försterei, die sind ja, die sind in der Altenförsterei halt einfach unglaublich stark, das ja. ist so, die sind heimstark ohne Ende. Leipzig in so einem Stadion vielleicht immer ein bisschen schwieriger auch mal, äh, für die da unterwegs zu sein, die haben ja letzte Saison, glaube ich, auch in, in, äh, oder in Berlin verloren, bei Union. Ja, auch ähm, Verlust, ja. Genau, da hat noch Michel, glaube ich, das Tor gemacht. Ne?
1: Avonir hat eins gemacht und dann äh, in Kunku de wo Lute gepatzt hat. Ja, und ich glaube ja. dann Michel.
0: Ja, das kann sein, dass das hat, ja. Kann auch sein, dass sie sie durcheinander bringen, aber auf jeden Fall ähm, haben sie da auch gewonnen. Und Was sie haben ich auf jeden Fall noch sagen wollte, sagen. ist...
1: Ja, ja, äh, bevor wir dazu kommen, kurz. Äh, ich habe mit Leo das Spiel geguckt, vor allem die zweite Hälfte, die erste nicht ganz, äh, aber wir sind dann die Mannschaft durchgegangen von Union und dachten so, Alter, wie können die so erfolgreich spielen? Wie geht das? Die holen Haberer, der bei Freiburg nicht mehr zum Zug gekommen ist und äh, die Dreierabwehr, Knoche und äh, Jekyll, die bei beim Besten Dreierabwehr. Ja, die, haben eine, oder die spielen super, aber vom Namen her
0: Ja, du hast aber nur zwei Namen genannt bei der Dreierabwehr.
1: Ja, und der, der Portugiese, der neue, ja. Lech. Ähm ja, aber trotzdem, die überperformen seit drei Jahren, ne? Das ist echt krass.
0: Ja, das ist äh, natürlich immer wieder andere Spieler, so es kommen und gehen welche. Jekyll ist ja jetzt relativ neu, glaube ich, noch. War der letzte Saison auch schon da?
1: Ja, der war schon da, ja.
0: Hat der Stamm gespielt?
1: Nee, der kam immer rein. Also, Friedrich war in der Hinrunde noch da. Ja, äh, genau. Und Rückrunde, also der kam immer mal rein, aber hat jetzt nicht jedes Spiel gemacht. Nee. Dominik
0: Heinz war ja auch noch da zum Beispiel. Also, es war, ähm, ja, aber am Ende des Tages total beeindruckend. Liegt alles an Urs Fischer, meiner Meinung nach. Ähm, das, ist ein Tanz, ja. das ist halt so ein Mentalitätsmonsterverein. Ne? Das ist ähnlich wie Freiburg. Bei Freiburg hast du aber noch mehr Qualität rumgelaufen, meiner Meinung nach. Mhm, mh. Also, das ist schon, ist schon echt beeindruckend. Äh, ja, in unserem Stadion in der Hauptstadt, in der wunderschönen, immergrünen Alten Försterei. Ja, der spielt der FC Union. Bitte schießt ein Tor für uns oder irgendwie sowas. Äh, auf, der, auf der Melodie von Bella Ciao. Äh, schon sehr geil, muss ich sagen. Ja. Der hat mir schon, schon sehr gut gefallen, der Gesang. Bisschen
1: sympathischer als der erste Fangesang
0: vor dem Spiel. Ja. Ähm, würdest du sagen, <lacht> dass... Da, da reden wir bitte nicht drüber. Ähm, und auch nicht darüber, wie sie nach dem Foul, was da hätte geben dürfen, Timo Werner behandelt haben. also ist halt ein normaler Fangesang mittlerweile, muss man auch mal dazu sagen. Ist okay, aber äh, ja. Ähm... Ist das für dich eine hundertprozentige Chance, die Werner liegen lässt, bei diesem genialen Ball von Henrichs hinter die Kette Nein. und dem Lupfer dann? Nein. Ist das das Werner-Syndrom für dich? Meinst du, ein Kunku hätte den gemacht in der gleichen Situation?
1: Boah, das ist jetzt, das ist jetzt sehr hypothetisch.
0: Es ist halt wieder die Frage, die aufkommt, weil viele halt wieder sagen, dass Werner den machen muss und dass das wieder genau das Problem bei Werner ist, dass er zu viele große Chancen liegen lässt. Ich sehe es nicht so. Ich fand den e schwer.
1: Ja, also ich ich wollte gerade sagen, wenn man die Wiederholung gesehen hat ähm, von der Seite von Werner, so viel Platz war da nicht an, an Renault vorbei zu, zu schießen. Und das macht er schon ganz gut. Und ich meine, der knallt an den Pfosten dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass er den komplett versiebt hat. Ja. Äh, also für mich ist das klar eine ne große Chance, klar. Aber nicht es ist auch, auch das dass er den nicht gemacht hat.
0: Nee, eben. Es ist auch bitter, dass da ein Kunku... Also es ist auch vor allem super bitter, wie er ihn nicht macht. Das ist halt Pfosten. So, mein Gott, was willst du da tun? Dass ein Kunku da nicht mehr rankommt, wenn er noch ein bisschen weiter Richtung Kunku gespielt hätte, der die ihn reingemacht. Ein bisschen mehr Richtung Tor wäre er reingegangen. Es ist halt Pech, aber ich finde, das äh, mindert jetzt nicht die Qualität von Timo Werner, dessen Qualität man auf jeden Fall auch gesehen hat. Also der kann Leipzig schon einiges geben mit seinem Tempo. Mhm. War jetzt natürlich ein tiefstehender Gegner, der selber auf Konter geht, aber ich glaube, der könnte wieder richtig Spaß machen in der Bundesliga. Die ersten beiden Auftritte von ihm haben mir jetzt gut gefallen, auch wenn das gegen Köln keine Top-Performance war, aber da war er auch gerade drei Tage da oder sowas. Ähm, aber ich finde, er findet sich schon wieder ganz gut ein in der Bundesliga.
1: Trotzdem muss man sagen, zumindest war das mein Eindruck, ich fand Leipzig in der zweiten Halbzeit extrem ideenlos und kre äh, unkreativ. Ja, aber
0: mach, ma, ja, mach das aber erstmal gegen, gegen Union. Das ist halt auch unglaublich schwer. Ja, klar, es
1: ist schwer. ja Aber trotzdem also die, erwarte ich wenn von Leipzig ja, das
0: reinstellen Ja, da bin ich bei dir. Da hatten sie halt den Dominik Soboschleinig, ne? weil der völlig so. zu Unrecht mit Rot vom Platz gestellt wurde <lacht> letzte Woche und äh, ja, anderes Thema. Hm, wo wir dabei sind, in der Liga ankommen, beziehungsweise sich da zurechtfinden oder auch Chancen kreieren und gut spielen. Borussia Dortmund. Ja, da Bremen. Liga ankommen. Achso. Liga, ja. Ja, ja, die Kombination aus beidem. Ähm, 2 zu 3 für den SVW nach 88 Minuten, wenn dir da jemand das Ergebnis gesagt hätte. Was hättest du, was hättest du geantwortet?
1: Wäre verdient, aber glaube ich nicht dran. <lacht> ja,
0: also unglaublich. Dorben geht in Führung. Äh, kurz vor der Halbzeit durch Julia am Rand mit dem ersten Torschuss. Sieht ja. Pavlenka so halb gut aus. Schlägt halt im Torwart-Eck ein. Ne?
1: Ja, aber sehe ich die Hauptschuld eher bei der. Bei, Bei der Abwehrkette, ja die, ja, nicht, genau. ja,
0: die nicht eingreifen. Äh, dann das 2 zu 0 durch Rafael Guerrero Distanzschuss. Pavlenka sieht erneut nicht ganz so gut aus. Äh, kommt ziemlich zentral auf den Keeper und äh, geht aber trotzdem rein. Und ja, dann in der 88. Minute ist Mats Hummels nicht mehr auf dem Platz, sondern schon Niklas Süle. Hm, Bundesliga-Debüt, glaube ich, für Borussia Dortmund nach seiner mhm. Verletzung. Und... Während der BVB das ganze Spiel über eigentlich unterlegen war, ich habe das nicht komplett geguckt, auch die Konferenz nicht, aber ich habe es gelesen und du hast mir auch mehrfach schon erzählt, Bremen mit guten Gelegenheiten, Bremen mit einem super Auswärtsspiel, ähm, mit Hummels noch, war es noch zu Null, ich will das jetzt nicht alles auf Süle schieben, aber wie Süle bei diesem 1 zu 2 schon agiert, das ist eine bodenlose Unverschämtheit, hast du das Tor noch vor Augen, also natürlich hast du das Tor vor Augen, aber hast du Süles Verhalten da vor Augen?
1: Ich weiß nicht, ob Süle das war, der den letzten Klärungsball spielt. Es waren ja, die haben ja drei, vier Mal versucht, den Ball zu klären. Ja,
0: ich glaube, das war er. Und Aber wie er danach auch rausrückt. Es wird überhaupt kein Druck auf Buchanan ausgelöst. ausgelöst gar nicht. Mhm. Und mhm. dass der den dann so trifft mit dem Außenrist und in den Winkel knallt quasi. Aber Süle ist in der Situation hoffnungslos überfordert. So, und dann hat Bremen Blut geleckt und kommt durch Niklas Schmidt kurz vor Schluss in der Nachspielzeit bereits per Kopf zum Ausgleich. Auch eine Situation, wo du dir denkst, das, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass sie das noch aus der Hand geben. Kobel kannst du da kaum Vorwurf machen, der kann da nichts tun, dafür war der Kopfball zu gut. Aber dass die diesen Kopfball überhaupt zulassen, diese Flanke überhaupt zulassen, ganz miserabel. Und dann hat Bremen Doppelblut geleckt und denkt sich jetzt auch ganz. Und dann spielt Mitchell Weiser einen absolut genialen Ball, der aber auch niemals so passieren darf. Was Süle und vor allem Wolf da machen, das ist... Hanebüchen, aber wie Süle hinterher geht, Das fand ich noch auffälliger
1: Willen. als beim 1 zu 2, ehrlich gesagt. Also ja, ja, klar,
0: definitiv. Er, er kreuzt quasi Marius Wolf und geht nicht selber in den Zweikampf, versucht gar nicht reinzukommen, er läuft nur hinterher. Dass den dann Oliver Berg auch wieder blind einfach aufs Tor knallt und der irgendwie <lacht> reingeht. Also das, das war ja einfach nur, ich, ich ziehe den jetzt drauf und ich hoffe, ich habe mal selber so ein Tor geschossen, äh, Hallenturnier vor, also, keine Ahnung, das letzte Mal so mehr oder weniger als ich Fußball gespielt habe, bin ich auf den Torwart zugelaufen und wollte den eigentlich unten legen, nee, unten rechts wollte ich ihn am Torwart vorbeispielen. Ich habe ihn oben links in den Winkel geteilt. Oh ja. Ungef Ungefähr so war das auch. Ich glaube, Burger hat einfach nur draufgezimmert in der Hoffnung, irgendwie wird er schon reingehen. Das hat funktioniert. Äh, zweites Tor in der Nachspielzeit für ihn, damit schon mehr Wert, als ich ihm jemals für Bremen zugetraut hätte. Ey, aber das, also, über Brems Leistung kannst du gerne gleich noch was sagen. Super. Kann man sich darüber freuen. Aber ich finde es erschreckend, auch in Anbetracht dessen, wie die gegen Leverkusen und vor allem gegen Freiburg schon aufgetreten sind, wie schwach Borussia Dortmund jetzt gestartet ist.
1: Ja, also ergebnistechnisch war es ja gut bis gestern. Ne? Aber leistungstechnisch, also klar, in der ersten Halbzeit war Leverkusen auch schlecht im ersten Spiel. Aber in der zweiten Halbzeit hätte Leverkusen das Spiel drehen können bis müssen. Freiburg hatte auch die Chance zu gewinnen, ganz klar. Und jetzt gestern, das war, man muss es wirklich sagen, 90 Minuten Auftritt, ein unterlegener Auftritt gegen den Aufsteiger. Und das kannst du dir gerade zu Hause auch nicht erlauben als Borussia Dortmund, die, ob sie es jetzt zugeben wollen oder nicht, um die Meisterschaft mitspielen wollen. <lacht> ähm, ja, und äh, zu Bremen, da muss ich einfach, also da muss ich wirklich mal den Hut ziehen gestern, weil es war endlich mal eine gute Leistung über 90 Minuten. In den ersten beiden Spielen waren es ungefähr 45 Minuten. Gerade im ersten Spiel, das war ja gut. Im zweiten gegen Stuttgart haben sie echt Glück gehabt, dass Stuttgart nicht das 3-1 macht. Ähm, aber super Men Mentalität. Das zweite Mal jetzt in der Nachspielzeit zurückgekommen. Äh, wirklich ein toller Auftritt. In allen Belangen statistisch überlegen gewesen. Mehr Pässe gespielt äh, über das ganze Spiel. Mehr Ballbesitz gehabt. War zwar knapp, aber mehr. Äh, deutlich mehr Torschüsse, Dortmund, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich habe das Spiel gesehen, aber die beiden Tore, Distanzschüsse zwei und sonst nur noch der Pfostenschuss von Nazar, den Pavlenka an Pfosten äh, lenkt und sonst kann ich mich an keine Chance erinnern, also keine gute Chance ähm, und Bremen hatte halt noch die Chance durch Starge, der muss ihn eigentlich reinmachen in der 20. Äh, Völkuk hatte auch noch zwei Chancen, Dugsch hatte ich glaub, auch zwei. Er ist ich erinnere mich daran, ja. dass er Stack ausgesprochen hat. Stack, okay. Ja, aber den mhm. bin ich
0: mir nie sicher. Naja, mhm. ja, ich auch nicht. Aber das hat, meine ich, Niklas im, bei, bei 50 plus 2 irgendwie mal erklärt. Ja. Jetzt ich hätte auch Storge gesagt, aber ich glaube, es ist Stack, wenn ich mich recht erinnere. Kann auch falsch sein, aber
1: egal. Ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall an sechs, sieben Großchancen für Bremen. Und bei Dortmund waren es halt eigentlich gar... Also die Tore waren ja auch keine Großchancen. Deswegen eigentlich nur vielleicht die von Asagi kann man mit reinnehmen. Aber das war's. Das war wirklich ein schlechter Auftritt von Dortmund und ähm, ja, ich bin wirklich total zufrieden, fünf Punkte aus drei Spielen hätte ich mir nicht erträumen lassen ähm, und das nicht mal unverdient also, jetzt heißt es aber natürlich weitermachen, weil man hat auch in der Abstiegssaison gesehen du kannst nach 25 Spielen gut dastehen und dann trotzdem noch verkacken ja also du hast die, es vorher gesagt, keiner hat es ja. geglaubt
0: und die hat das recht also von daher, die man Punkte darf nicht...
1: kann jetzt keiner mehr nehmen, aber weitermachen
0: ja, man darf sich nicht drauf ausruhen, das ist richtig. Ähm, Dortmund dementsprechend genauso wie Leipzig und Leverkusen jetzt mit sehr, also ergebnistechnisch besser, aber sehr äh, unzufriedenstellende Auftritte. Hm, Meisterschaft schon entschieden?
1: Die war schon vorher entschieden. Aber ja. Gut, ja, dann, also für mich gibt es keinen Meisterschaftskampf. Also.
0: Da, ja, dann, dann sind wir uns da einig. Dann kommen wir zur zweiten Liga. Dieser Podcast heißt ja nicht umsonst Klassenunterschied. Wir können auch kurz über, also muss man dazu sagen, wir nehmen vor den Sonntagsspielen auf, weil ich fahre gleich Richtung Süddeutschland und werde meinen Welpen abholen. Äh, dementsprechend können wir nicht bis Montag warten, weil ich habe ab Montag erstmal eine Woche lang anderes zu tun. Jasper kennt das ja. Ähm, ja. Dementsprechend das Ganze ohne zum Beispiel den FC Barcelona ohne gleichzeitig auch das Spiel zwischen Manchester City und Newcastle, was natürlich für mich sehr, sehr interessant ist, äh, als auch ohne die Bundesligaspiele, die noch ausstehen, das heißt Köln gegen Frankfurt und Bayern noch Bochum. Bayern gegen Bochum. Genau, das heißt, darüber können wir nicht sprechen. Vielleicht blamiert sich Bayern heute auch erneut in Bochum, genauso wie letzte Saison. I doubt it. I doubt it too. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dementsprechend, wir gehen einfach mal davon aus, dass sie gewinnen werden und dann, ähm, ja, Sieht so aus, als ob sie wieder mal die Meisterschaft gewinnen würden. Zweite Liga, was war da besonders auffällig? In erster Linie 96, gewinnt 4 zu 0. Ich glaube, man muss nicht viel zu sagen. Das ist ein bisschen zu hoch, meiner Meinung nach. 3 zu 0 hätte auch gereicht. Magdeburg hätte sich gegebenenfalls ein Tor verdient. Alles in Ordnung. Aber eine, Pfand du hast das Spiel gesehen?
1: Phasenweise. Das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist, also Magdeburg-Defensive ist Vogelwild. Absolut vorgewillt und ohne ja, Artikel fehlt vorne auch was. Aber Hannover hat es auch gut gemacht, muss man sagen. Also, ja,
0: also war ein guter ich, bin, ich bin grundsätzlich bei dir. Ich muss also ich finde, das 1 zu 0, das ist halt vorgewild wie sie das spielen. <lacht> das dürfen sie halt niemals so machen. Aber da sage ich noch, ja, ist halt ungültig Andreas Müller bringt ihn in eine Scheiß-Situation und er will dann zurück zum Torwart spielen. Da steht halt Bayer im Weg noch, ist blöd gelaufen. Aber finde ich jetzt, ne das, das war schon wild und glücklich, aber die anderen Tore... Fand ich jetzt nicht so nicht so dramatisch. Ja. Beim 2 zu 0 ist halt eine Ecke. So aber spielt das sieht der, auch der Torwart ball schlecht durch. aus. Ja, okay, gut. Aber war auch eine gut getretene Ecke, muss man dazu sagen. Enzo ja. Leopold generell mit einer absoluten Masterclass in seinem ersten Schalke einsatz hätte ich niemals erwartet. Mein Kumpel, ähm,
1: mein 96-Fan-Kumpel, äh, hat ich. vor drei, ja, der andere, vor drei, vier Wochen gesagt: äh, Enzo Leopold wird der nächste Millionentransfer von Hannover. Da war ich noch ein bisschen überrascht, als er das gesagt hat, aber mal sehen. Potenzial ich habe das bei vielen,
0: ich habe das bei vielen gelesen, auch bei vielen Freiburgern, nachdem der Wechsel stattgefunden hat. Aber ich habe nicht dran geglaubt, weil ich mir dachte, das, Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, insbesondere nach diesem unsäglichen, unnötigen Freischuss, den er gegen St. Pauli verursacht hat in der Nachspielzeit, der zum Ausgleich geführt hat. Aber der hat schon, der. Ich habe da, ich habe mit ihm auch ein bisschen kurz auf Instagram geschrieben. Der ist halt ein Beißer. Unglaublich dynamisch. Ich, ich kenne keinen Spieler, den ich damit so direkt vergleichen könnte, weil der extrem zweikampfstark und giftig ist. Gleichzeitig aber auch sehr technisch stark, sich gern so die Bälle wiederholt und so eine Dynamik und so einen so Spielwitz dabei mitbringt. Also habe ich bei 96 lange, lange, lange nicht mehr gesehen. Ich wüsste jetzt gerade niemanden, den ich damit vergleichen könnte. Wenn dann am ehesten so ein bisschen Edgar Pripp in seiner Zeit, in der er richtig gut in Form war. Allerdings war der halt immer verletzt quasi, von daher kann man das auch nicht so richtig sagen. Und äh, der könnte, also da könnte derjenige wirklich recht mit haben. Könnte sein, dass das ein absoluter Millionenabgang wird. Der nächste glaube ich aber nicht, weil dafür haben wir Derek Köhn immer noch, ähm, der auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja, 96 gewinnt im Endeffekt mit 4 zu 0. Äh, das zweite, der zweite Sieg in Folge als nächstes kommt führt Dementsprechend gute Chancen, sich weiter oben in der Tabelle zu platzieren. Man steht jetzt aktuell mit sieben Punkten da aus fünf Spielen, was deutlich besser aussieht, als aus den ersten drei Spielen einen Punkt zu holen. Auf
1: jeden Fall. Das ist jetzt eine durchschnittliche Punktausbeute, würde ich mal sagen. Ne?
0: Ist kompletter Durchschnitt. Achter aktuell und es haben noch äh, genug andere Teams sieben Punkte. Äh, allerdings spielen heute auch Lautern und St. Pauli noch. Dementsprechend, da könnte sich theoretisch noch was drehen. Aber werden wir mal abwarten. Wer aktuell auf Platz, äh, Platz 1 steht, und da kommen wir so also kurz zur... nee wir bleiben erstmal auf Platz 2, Darmstadt gegen den HSV. Der HSV hat schon wieder seine, ähm, <lacht> seine Schwäche gezeigt.
1: Die haben die anfangs war sehr komplett verpennt. Und wenn man nach sieben Minuten, zwei nur hinten liegt, wird es gegen Darmstadt schwer, die echt gut stehen, muss man sagen. Ja, definitiv. Ähm, ja, also mich hat es gefreut natürlich, aber es ist auch schon wieder bezeichnet, dass Klaus Jasula rot bekommt. <lacht> Gelbrot, ja. aber das aber war ja,
0: also das war ja generell, das war ja, also die zweite, Seite, wenn du das Spiel. nur auf dem Papier siehst, das ist ja der absolute Vollwahnsinn. Erstmal machen halt Tietz und äh, das erste Pfeiffer. Tor, wer hat das nochmal gemacht? Pfei nee. Pfeiffer.
1: Was? Doch.
0: Pfeiffer, Pfeiffer spielt da nicht mehr, du Tröte.
1: Pfeiffer, der Innenverteidiger, Mann.
0: Ach so, Patrick Pfeiffer. Oh. Ja. Ich tröte. Ähm, den du bei Kickbase verkauft hast, deswegen ja. dieser genervte Unterton, ich weiß. Ähm, die machen relativ früh das 2 0, wie du schon sagst. Und danach ist der HSV zwar aktiv, aber kommt nicht so richtig zwingend dazu. Die Gelege also sie hatten Gelegenheiten, aber es war jetzt nicht so, dass man sagen musste, ja, da wäre der Ausgleich längst verdient gewesen. Äh, in der zweiten Halbzeit bekommt dann Darmstadt natürlich Gelb-Rot für äh, Klaus Jasula. Allerdings dezimiert sich der HSV fünf Minuten später selber, weil Opoku im Mittelfeld gehalten wird und einfach mal gegen den Körper tritt. Das Lamentieren, ne? Also, dass ja, er da sich also auch beschwert mich, über die rote Karte.
1: Ich habe mich zwar auch aufgeregt an seiner Stelle, weil die Szenen sowas mit mir auch richtig aggressiv machen, aber kannst halt nicht so reagieren. Es ne? ist halt
0: ein taktisches Foul.
1: Ja, hat ja auch noch Geld bekommen, Holland,
0: also. Ja, natürlich, ist er weil ist er auch völlig zu Recht, aber, aber wie er den weg, also er tritt ihm einfach nur gegen den Körper aus, aus Aggression heraus. Wie kann man da noch sagen, nee, das ist nicht rot, das kann nicht sein. Also, das ist, ist völliger Wahnsinn. Ähm. Der HSV kommt dann noch zum Anschlusstreffer durch äh, Ransdorf-Jeboa-Königsdörfer, was mir natürlich gefreut hat, weil ich den mal Kickbase habe, was mich nicht gefreut hat. <lacht> Zwei hat Minuten später kriegt der, reiht er sich ein und kriegt rot. Ähm, für dich eine rote Karte?
1: Ich habe es nur einmal gesehen, bin ich ehrlich. Und da war es mir oh, Also Du kannst es geben, aber es ist schon echt Wenn man die anderen beiden roten Karten gesehen hat ja, das bisschen, ist ein bisschen kleinlich.
0: Ich, ja, eben. Also der Linienrichter zeigt auch an, dass es gemacht wird. Ich glaube, der Schiri hat es gar nicht gesehen, warum auch, der Ball war ja gar nicht in der Nähe. Ja. Und er zeigt sofort rot. Also, das war halt so eine Bewegung, die du machst, um dich aus dem Zweikampf zu befreien. Eben. Er trifft ihn am keine Ahnung, wo er ihn trifft, aber in meinen Augen hättest du es da auch mit Gelb belassen können. Aber das war sowieso ja. eine sehr unsouveräne Leistung vom Schiedsrichter, was das angeht, meiner Meinung nach. Ähm, der hat völlig überfordert gewirkt. Und von daher, äh, ja, sehr bitter in dem Moment für Rangsdorf, Jiburger Königsdörfer. Sehr bitter auch für Robert Schröder übrigens aus Hannover, liebe Grüße. Ähm, sehr bitter auch für mich bei Kickbase. Ich habe ihn jetzt, äh, oder ich werde ihn jetzt verkaufen die Woche, habe mir dafür Lea Paccarada geholt, weil ich auch Kerk verkaufen werde, weil der einfach keine Rolle mehr spielt gerade bei 96 in der Startelf und dafür ist er zu teuer. <lacht> für den HSV jetzt, ähm, drittes Heimspiel, zweite Niederlage. Gegen Rostock auch schon verloren, gegen Heidenheim relativ glücklich 1 zu 0 gewonnen. Sieht nicht so gut aus gerade, ne?
1: Schröders aus Hannover haben gerade einen schweren Stand, ne? <lacht> Reicht sich ein. Aber Gottes ähm, Willen. Ja, in Hamburg also gut gestartet in die Saison bis zum Rostock-Spiel. Also ähm, bis zum zweiten Spieltag, genau. Ja, also ist, ich weiß, ich habe jetzt die Spiele nicht ganz so verfolgt, bin ich ehrlich, aber ist es oder du hast sie wahrscheinlich mehr verfolgt, ist es immer noch dieser alternativlose Plan von Tim Walter, ja. also dass sie diesen haben? Meiner Meinung nach schon. Und,
0: ja. Okay. Also meiner Meinung nach ist das das große Problem. Ich habe die Spiele jetzt auch nicht in der Form gesehen, aber in meinen Augen ist es dieses komplett unflexible taktisch gesehen. Das ist normalerweise für die meisten Gegner gut genug in der zweiten Liga, aber irgendwo, irgendwann hast du das halt entschlüsselt, wenn du da eine Saison gegenspielst. In der zweiten ja. Saison weißt du, okay, so werden die agieren. Und das ist nicht Pep Guardiola-Fußball mit einer Qualität, die quasi unmöglich zu besiegen ist, wo du einfach keine Chance hast, irgendwie an den Ball zu kommen, sondern das ist halt ein ganz anderer Weg. Und... Ähm, wie gesagt, also jetzt drei Heimspiele in keinem wirklich souverän und gut ausgesehen. Gegen Bielefeld musst du gerade gewinnen und auswärts in Braunschweig müssen wir gar nicht drüber reden. Wobei, ja. Düsseldorf hat sich gestern auch sehr schwer getan. Also, ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Also der HSV bleibt trotzdem absoluter Topfavorit auf den Aufstieg. Aber andere Mannschaften machen momentan einen besseren Eindruck. Zum Beispiel Darmstadt mal wieder ne, zum Anfang mhm. der Saison. Hätte ich auch nicht erwartet. Und vor allem der SC Paderborn, der gestern mit 7 zu 2... Oh. Alter, Leute. Kurz, ja. Kurz mal, äh, Kiel komplett gegen den Strich rasiert hat. Also, ich habe die Konferenz geguckt und ich war, ich war, das war ja völlige Wahnsinn. Also, also wenn ich ja einem schon, Team
1: zutraue, dass sie irgendwie 80, 90 Tore schießen, dann Paderborn. Aber das Definitiv. ist trotzdem.
0: Es ging Pader ja schon Bonner. extrem früh los mit dem Elfmeter gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen, ehrlich gesagt, aber auf jeden Fall von Pichler verursacht, wo man streiten kann, ob das wirklich einer sein muss. Muss Lia macht den rein. Dann trifft Julian Korb auf der anderen Seite, das Fest der x 90 er Dann macht Justwan das, 3, äh, das 2 zu 1. Und dann beginnt die, die, dann beginnt die wilde Fahrt Obermeier platte Platte. Dann steht es 5 zu 1, dann macht Skrivski noch das 5 zu 2 und in der zweiten also noch Pieringer und Srebeni. Also, Kiel auch un unglaublich löchrig, aber Paderborn auch unglaublich effektiv. 17 zu 14 Torschüsse und 7 zu 2 das Endergebnis. Das ist halt, das ist, das ist halt absoluter krass. Wahnsinn. Ja. Und es war ja nicht das
1: einzig torreiche Spiel an dem Nachmittag nee, oder Mittag. Der, KS,
0: der KSC äh, ja, auch rasiert Regensburg auch komplett gegen den Strich. Ganz 0 weg. zu 6. Hätte ich niemals mit gerechnet. Du ja sowieso nicht. Äh, Karlsruhe ja relativ schlecht prognostiziert. Aber na, anscheinend hat 96 Regensburg gebrochen. Die bereits nach sieben Minuten durch Franke in doppelten Sinne durch 96 gebrochen in Rückstand gehen. Da macht Nebel nach 14 Minuten das 2 zu 0. Und Regensburg kriegt überhaupt keinen Fuß auf den Rasen. Also ja. am Ende stehen 8 zu 15 Torschüsse und ich habe das Spiel, wie gesagt, in der Konferenz gesehen und es sah nie so aus, als ob Regensburg in irgendeiner Form die Chance hätte, in dieses Spiel reinzukommen. Gondorf da mit einem wunderschönen Tor zum 3 zu 0, dann Doppelpack von Schleusener und dann auch Breithaupt zum 6 zu 0. Auch wirklich schöne Tore dabei gewesen. Einmal wirklich komplett hops genommen. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber der KSC dementsprechend jetzt auch immerhin schon mal mit, 8 Punkten, äh, mit 7 Punkten in die Saison gestartet. 12 zu 11 Torverhältnis nach 5 Spielen läuft bei denen.
1: Durch das 6-0, ja. Ja, <lacht> Aber, Kiel
0: hat 11 zu 12 tatsächlich, auch durch ah, das ja. 6-0 logischerweise. Paderborn 18 zu 6. Das hat mich
1: komplett gewundert, also dass Regensburg sich so hat vorführen lassen, weil das Spiel in Hannover war jetzt ja nicht schlecht von denen. Ne? Also die hätten nee. ja auch was mitnehmen können. Ja, ähm, hätte in beide Richtungen so können. Fallen. Ja, und Karlsruhe hat ja letzte Woche das erste Mal gewonnen, ne? oder das erste Mal Punkte geholt. Ja, nee, ähm, gewonnen. Ja, beides, ja. Ähm, ein,
0: Punkt, ein Punkt davor haben sie schon geholt gegenführt. Echt? Ja, die haben sieben Punkte.
1: Ach so, ach krass, aber ja, gut. Ähm, ja, aber das, also, hätte ich niemals mitgerechnet. Aber ich habe mich gefreut, kommen wir später zu.
0: Ja, genau, das, äh, da kommen wir später zu. Ich fand es noch beeindruckend, dass, äh, also ich habe gerade drauf geguckt, der HSV auf Platz vier, neun Punkte, sechs Tore erst in fünf Spielen. Das zeigt so ein bisschen das Problem, ne? Ja, Selbst 96 mit zehn. Mann. Ja, ja, richtig. Und 96 mit zehn Toren. Zugegebenermaßen, äh, klar, jetzt mit vier gegen Magdeburg. Aber trotzdem ist das schon, ich hätte nicht gedacht, dass die Offensive irgendwie, also gut, es ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Problem, aber finde ich trotzdem schon ein bisschen krass, muss ich sagen, also ja, wenn irritiert man sieht, mich.
1: Wenn man sieht, wer da vorne rumläuft mit Kittel, Glatze etc. pp., das ist für die zweite Liga schon <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, Definitiv. Wundert mich
0: auch ein bisschen, ja. ja. Schauen wir mal. Wir bleiben gespannt und werden es weiterhin verfolgen, was da passiert. Ähm... La Liga kurz einmal abgehandelt, da ist jetzt nicht so viel Spannendes passiert. Real Madrid gewinnt 4 zu 1, äh, standesgemäß gegen Celta Vigo. Äh, Vini Junior Tor und Vorlage, liebe Grüße auch hier an Kickbase, hat mir sehr gut gefallen. Ja, Modric aber starkes Spiel. Ne? Modric, sehr starkes Spiel, ja. Ähm, Ärmste Sau auf dem ganzen, ganzen Fußball wahrscheinlich wieder, Eden Hazard, wird eingewechselt. Benzema überlässt ihm den zweiten Elfmeter und er verschießt ihn fünf Minuten nach seiner Einwechslung, kurz vor ja, Schluss. Passt irgendwie. Es ist, ja, leider Gottes. Wer mich richtig beeindruckt aktuell ist Arsenal. Ähm, darüber können wir ganz kurz mal reden. Mhm. Das passt dann auch, weil da sind wir in der Liga der unglaublichen Ablösesummen. Die gewinnt mit 3 zu 0 gegen Bournemouth, was im ersten Moment erstmal nicht so, also, ne, mutet jetzt nicht so überraschend an. Aber Arsenal unglaublich stark in den letzten Wochen, sehr gut gestartet mit 0 zu 2 gegen Palace gewonnen, 4 zu 2 gegen Leicester, 3 zu 0 gegen Bournemouth. Ich glaube, Arsenal könnte wirklich der Kandidat sein, der in die Top 3 reinstößt diese Saison. Sogar noch eher als die Spurs, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich war sowieso aus aus Sicht jetzt schon sehr optimistisch für die Saison, weil die auch gegen Ende der letzten Saison schon sehr stabil waren und sich gut verstärkt haben, wie ich finde, mit Gabriel Jesus zum Beispiel vorne. Ja. Ähm, haben ein sehr spannendes Team, das jüngste Team der Liga, glaube ich. Und ja, die machen einfach da weiter, wo sie aufgehört haben. Ne? Und es wundert mich überhaupt nicht. Also äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie... Auf jeden Fall, um die Champions League mitspielen. Also die ersten beiden sind klar. Ja, mitspielen aber dann, werden sie. Nicht, ja, mal, das nicht mal das.
0: Ich finde dieses Jahr sind nicht mal die ersten beiden klar. Oh, ich kann ich mir glaube durchaus ich,
1: dass auch... dass Liverpool vor den landen wird.
0: Ich, äh, ich ja, ich glaube es auch. Aber Liverpool hat schon vor zwei Jahren oder vorletzte Saison sind die auch nur ganz knapp Vierter geworden. Vergiss das nicht. Es ist nicht so, dass Liverpool immer Zweiter ist.
1: Nee, nee, das stimmt. Aber man muss auch erstmal gucken, wo Arsenal herkommt. Ne? Also... Mhm. Du naja, ja, die, haben ja, erwarten, das die, nah, so die haben letzte Saison.
0: Nee, 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 nee. Die haben letzte Saison Richtung Ende waren die auch schon. Die haben im Top 4 gekämpft, letzte Saison noch. Bis zum letzten Spieltag, glaube ich, oder vorletzter Spieltag. Naja. Es ist nicht so, dass die jetzt hier irgendwie aus dem, aus dem Nichts kommen würden. Und Ateta er hat halt einfach was richtig Gutes aufgebaut da. Und das ist ja auch nicht so, Also klar, Jesus ist neu, aber der Rest der Mannschaft ist ja jetzt nicht unbedingt. Das sind ja nicht alles neue Spieler. Saliba, der ein wunderschönes Tor macht, der ist auch neu, aber der ist verliehen gewesen. Oedegor ist schon länger da, der macht zwei Tore. Ähm. Beide übrigens noch abprallern. Einmal von Gabriel Jesus und einmal von äh, Gabriel Martinelli, die ich beide tatsächlich in der Fantasy Premier League habe. Oedegaard habe ich dafür abgegeben letzte Woche für Gabriel Martinelli. Perfekt. Ähm und ansonsten, wenn du da reinguckst, White, Gabriel, gut, Zinschenko ist auch noch neu, aber das ist einfach nur eine Verstärkung. Thomas, also Partey, Chaka, Saka, Oedegaard, Martinelli, und Jesus halt vorne drin. Also das ist schon eine relativ eingespielte Truppe. Ich traue denen echt einiges zu. Es kann sein, dass ich mich täusche und dass es am Ende nur Platz 4 oder was heißt nur, immerhin Platz 4, aber Platz 5, 6 wird. Aber ich habe ein richtig gutes Gefühl bei denen. Das, ist, das macht richtig Spaß, den zuzugucken. Mhm. Die spielen vor allem richtig schönen Fußball.
1: Ja. Guck dir mal also, die Highlights an. Ja, habe ich gesehen. Ja, Ich habe jetzt auch letztens die Arsenal-Doku geguckt auf Amazon. War auch spannend. Ich finde sowieso Atleten einen spannenden Trainer, hat ja unter Guardiola viel gelernt und äh, ja, ich wie gesagt, ich würde sagen, vielleicht, also im besten Fall Platz 4 würde ich sagen, aber 4, 5, 6, so, da werden sich glaube ich einreihen, wäre jetzt nur so meine Prediction, das wäre schon gut, ja. relativ gut. Wenn man sieht, was ich glaube, die, ja,
0: glaub, die werden Champions League spielen nächstes Jahr, aber das ist, äh, werden, okay. wir, werden wir sehen. Wo wir aber gerade bei Amazon sind, äh, gehen wir doch einfach zu Emerson, Palmieri äh, von mhm. Chelsea, der ja wechseln sollte, für den aber eine Ablöse von 20 Millionen aufgerufen wurde. Und dementsprechend mhm. sind wir beim Thema zu hohe Ablösesummen. Ähm, wir haben jetzt gerade unter anderem den Wechsel von Casemiro von Real Madrid zu Manchester United gesehen. Ich finde, die Jungs von Calcio Berlin haben schon sehr gut aufgearbeitet, was daran alles falsch ist. Aber wir werden gleich trotzdem noch darauf eingehen. Hatten aber auch andere Transfers, insbesondere jetzt in den letzten Wochen, die wieder zeigen, wie kaputt das Transfergefüge ist. Wahrscheinlich insbesondere in England. Aber natürlich macht Barcelona, ja, reiht sich da nahtlos ein sozusagen, in dieser Saison zumindest. Wir haben jetzt gerade gesehen, Lisandro Martinez zu United für 57 Millionen Pfund, also knapp. 65 Millionen Euro. Mark Kukurea zu Chelsea für 62 Millionen Pfund, also knapp 70 Millionen Euro. Morgen gibt White für 40 Millionen Pfund, also knapp 45 Millionen Euro äh, von den Wolves. Wohin? Ich habe keine Ahnung, wo der da ist. Ja, natürlich. Und äh, Wesley Fofana für 85 Millionen, ist er schon gewechselt oder will er noch wechseln? Nee, der noch soll nicht, noch, wechseln, noch nicht offiziell, ne? aber ja. Wird wahrscheinlich noch passieren für knapp 90 Millionen Euro äh, zu also Chelsea. Ja. Dazu eben noch Casemiro für 80, der 30 Jahre alt ist, von Real Madrid zu Manchester United. Ähm, wie kommt es, dass für Durchschnittsspieler, da würde ich Casemiro jetzt mal ausklammern, so kranke Ablösesummen gezahlt werden? England. <lacht> Punkt.
1: Also ich meine, es ist ja kein Zufall, dass all die, die du gerade genannt hast, nach England gewechselt sind. Ähm, es sind ist, natürlich auch die, ist
0: natürlich die Liga mit den, mit den meisten TV-Geldern, genau. mit dem meisten Eben. Potenzial hinter und vor allem auch mit den Besitzerfamilien, die sich das im Zweifel leisten können oder mit den Besitzern. Die,
1: also, Premier League-Clubs müssen einfach chronischen Aufpreis zahlen. Das ist so. Äh, kann mir keiner erzählen, dass das nicht so ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch schon vor ein, zwei Jahren gesagt, also, ich finde diese hohen Ablösesummen für Topspieler. Gerechtfertigt, war, du, glaube ich, auch meiner Meinung, ja. ähm, weil die das wieder reinspielen. Aber diese Mittelklasse-Spieler, damals waren es noch so 30 Millionen vielleicht, das war das, was mich äh, gewundert hat, beziehungsweise was ich nicht gut finde, weil du zahlst jetzt für einen, der dich vielleicht ein bisschen besser macht, aber der kein Gamechanger ist, zahlst du so viel Geld. Und äh, das ist für mich eher die problematische Entwicklung als diese Top-Spieler wie es jetzt Ronaldo war, der für 100 Millionen zu Juve gegangen ist oder so, ähm, oder ich weiß jetzt nicht für wie viel, aber ja ist ja egal, ungefähr ja, 100 Millionen, aber, der, aber. Ist egal. der rechtfertigt das. Äh, ja. Und es ist wirklich eher dieses, ja damals waren es 30 Millionen, jetzt sind schon 60, 70 Millionen für Spieler, die klar gut sind, aber nicht Weltklasse und wahrscheinlich auch nicht mehr dahin kommen werden.
0: Ja. ja, das ist eben genau die Frage. Und das, das ist, glaube ich, das Spekulative. Und da muss man, finde ich, differenzieren. Ich bin einerseits komplett beide. Ich bin auch der Meinung dass top vom Naturell aus einfach mehr kosten. So, das ist logisch. Und die Engländer müssen Aufpreis bezahlen. Auch das ist fast schon logisch. Ich finde es krass, wenn die Spieler holen, die nicht das eine fehlende Puzzlestück sind für solche Summen. Das haben die Jungs von Calcio Berlin sehr gut gesagt in der Reaktion auf den Casemiro-Transfer. Auch bei Casemiro, der Weltklasse Weltklasse-Sechser ist wahrscheinlich mit einer der beiden besten Sechser der Welt. rein Sechser. Du holst ja. den im Alter von 30 Jahren und das ist nicht die einzige Position, auf der du dich verbessern musst. Es ist nicht so, dass Casemiro der Spieler wäre, bei dem du jetzt sagst, okay, jetzt mit dem ist United plötzlich naja. wieder ein Anwärter ja. auf die Champions League. Das ist ähm. ein guter Sechser und das ist besser als McTominay und Fred. Natürlich. Ja. Aber die haben in der Innenverteidigung eine Lücke, die haben auf den Außenverteidigerpositionen Lücken die haben auf den Flügeln ja, oder im Sturmzentrum eine, eine Lücke. Überall. Und dann für einen Spieler, der gut ist, aber auch schon 30 Jahre alt und ein bisschen satt, ähnlich wie Raphael Varane zum Beispiel, 80 Millionen aus dem Fenster schmeißen und vor allem ja auch noch ein unfassbares Gehalt. Meine Güte. Ja. Dann musst du halt eher wirklich Qualität holen. Junge Spieler im Zweifel, entwicklungsfähige Spieler. Gerade Thomas Tuchel kann ja mit denen. Ein Kalajcic zum Beispiel. Ich bin der festen Überzeugung, dass der bei United einschlagen würde. Hol junge, talentierte Leute, die nicht unbedingt so unglaublich viel kosten. Hol sie nicht aus der Premier League. Und du hast, einen, also ich finde es auch völlig peinlich zu sagen, zum Beispiel, äh, das, ne, das ist die Lewin-Sohn-Strategie, auch wieder Kalt die haben ja einen Shopping-Guide gemacht äh, für Manchester United mit Alias Giri. Also ja, Bundesliga, ich, wir wissen alle, es ist eine tolle Liga, aber teilweise wird auch ein bisschen übertrieben in der Hinsicht. Aber ich finde... Casimiro Cucurea ist auch so ein Beispiel. Bei Chelsea ist jetzt nicht der Linksverteidiger die Schlüsselposition, die fehlt, dass du sagst, die werden jetzt dieses Jahr vorne angreifen. Da fehlt, da fehlt mehr. Da fehlt in erster Linie den Goalgetter aktuell. So Und das ist Sterling zum Beispiel nicht. Es ist vogelwild. Dazu kommen noch diese ganzen kleinen Teams, wie zum Beispiel Nottingham, die aufsteigen und sich dann aufstellen, damit sie irgendwie oben bleiben, die aber auch für Durchschnittsspieler solche Unsummen bezahlen. Für Morgen Gives White, ich bitte dich. Und dann kommen halt eben noch äh, ja, Vereine dazu, die generell zwar diesen Sommer noch nicht viel Geld ausgegeben haben, aber die natürlich in der Hinterhand unfassbar viel Kohle haben, wie Newcastle. Ich habe einen äh, riesig langen Thread gesehen auf Twitter. Und gelesen, der sehr schön und sehr interessant dargestellt hat, warum Newcastle gerade nicht loslaufen kann und auch nicht loslaufen möchte und das ganze Geld aus dem Fenster werfen will. Ich schick dir den auch noch mal zu. Ähm, aber theoretisch haben sie das Geld. Hm. Das Schöne ist, oder warum ich das, also ich stelle erstmal die Frage an dich, findest du das, diese Entwicklung, findest du die problematisch?
1: Also die ist auf jeden Fall problematisch, weil es betrifft ja fast nur, fast nur englische Clubs. Das heißt, äh, es wird immer komplizierter, für, für andere Vereine Spieler zu bekommen. Äh, ist ja sowieso schon in den letzten Jahren so, wenn ein englischer Verein an einem Spieler dran ist, wird er ihn höchstwahrscheinlich bekommen. Ähm, und es ist natürlich auch leichter, beziehungsweise riskanter äh, für die englischen Clubs sich zu verpokern. Ne? Weil wenn du Riesensummen bezahlst für Spieler, die meistens noch nicht bewiesen haben, dass sie super oder Weltklasse sind, dann ist es natürlich auch äh, riskanter für die oder es ist wahrscheinlicher, dass die viel Geld ins Sand setzen. Natürlich haben sie auch mehr Geld, klar, aber das ist für die englischen Vereine schon problematisch, finde ich. Äh, in Bezug auf Casemiro wollte ich noch sagen, ich finde das Alter ist relativ unproblematisch, weil 30 ist nicht 34. Also der kann ja, noch nee,
0: nee, nee, nicht bei 80 Millionen. Hm. Nee, nicht, nee, bei, nee. nicht bei 80 Millionen und bei... Also ich habe nicht gesagt, dass Casemiro zu alt ist, als dass er ein guter Transfer wäre, aber nicht für diese Ja, Summe. du hast
1: ja keinen Wiederverkaufswert,
0: ne? Eben, du hast nichts. Und wie gesagt, Casemiro ist kein... Das ist ein Sechser. Das ist kein... Das, das ist kein, kein Gamechanger. Es tut mir von leid, ich liebe Casemiro. Ich habe den bei Real geliebt. In meinen Augen der wichtigste Mann im Mittelfeld die letzten Jahre.
1: weil Skala von 1 bis 10 wollte ich dich noch mal fragen. Wie viel Sinn... Ergibt für dich der Transfer von allen Parteien jetzt so gesehen?
0: Real 10 von 10. Äh, Casemiro 8 von 10, weil der spielt nicht mehr Champions League, aber er ist jetzt halt der Star und er verdient eine Menge Kohle und hat nochmal eine neue Herausforderung. United, wenn das mit Sicht für Ronaldo geholt wurde, ist das ein kleiner Aspekt, aber 4 von 10 maximal. Maximal. Mhm. Weil das ist halt, wie gesagt, kein Spieler, der dich jetzt markant besser macht. Natürlich auf der Position, ja. Aber das gesamte Spiel beeinflusst Casimiro nicht auf diese Art und Weise. Kann er gar nicht. Das ist nicht seine Position. Das ist nicht sein Stil. Das ist nicht seine Art und Weise. Ergo, ich bin mir nicht sicher. Also, ich bin der Meinung, dass es ein, ein Flop-Transfer ist. Einfach, weil die Summe zu hoch ist. Auch wenn Casimiro in meinen Augen sehr gut in die Premier League passt und er sehr gut spielen wird. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich finde es schön... Das ist jetzt schade, dass du mich da rausgemacht hast, weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie wieder ein Wortlaut war. Aber ich finde es schön, dass das die, also die einzige Entwicklung, die ich problematisch sehe, ist eben dieser, dieser Pull-Faktor der Premier League, der umso größer wird. Weil der abgebende Verein natürlich sagt, boah, da können wir mehr Geld generieren, der Spieler sagt, ich kann da mehr Geld verdienen, aber das ist halt die beste Liga der Welt, ich kann das irgendwo auch nachvollziehen. Das ist ja in anderen Ligen genauso, So, wenn du Basketballer werden willst, dann gehst du auch nicht in Europa irgendwo, sondern gehst halt in die NBA oder versuchst da irgendwie hinzukommen. Und die Premier League ist auf dem Weg, genau sowas zu werden. Das ist verwerflich und bedenklich, insbesondere weil sie halt in direkter Konkurrenz steht mit den anderen Ligen, in zum Beispiel Champions League, Europa League und so weiter und so fort. Da bin ich bei dir. Ich glaube nicht, dass das nachhaltig irgendwas groß ändern wird, weil, ja mein Gott, dann kriegt man halt einen Spieler, den Premier League Club auf dem Radar hat, kriegt man dann, halt nicht, dann kriegt man halt einen anderen und der wird genauso einschlagen, weil die Transferstrategie der anderen Ligen ist deutlich nachhaltiger und besser, meiner Meinung nach. <lacht> mit einer Ausnahme, mit zwei Ausnahmen Die eine heißt PSG, die andere heißt FC Barcelona ähm, Ich finde es Also das ist das Einzige, was ich problematisch sehen würde Was ich komplett unproblematisch finde, ist das, was du gerade angesprochen hast Es spielt sich alles in England ab Es ist scheißegal Lass die ihre 80 Millionen für morgen Oder 40 Millionen für morgen gibt White sein, Lass die 85 Millionen für Fofana zahlen Passiert nichts wenn Leicester sich einen Ersatz holen will, holen sie den auch aus England, der kostet wieder genauso viel. Die geben ihr Geld dafür aus, Es bleibt alles in diesem Rahmen drin. Das ist ein geschlossener Kreis, weil es ist ja immer wichtig, Premier League proven, Homegrown Players, das sind ja alles so Faktoren, die die, die, die Engländer extrem ab, abholen. Natürlich, es gibt auch Leute wie Niakate zum Beispiel oder ganz viele Bundesligaspieler, Abounidi zum Beispiel, der jetzt in die Premier League gewechselt ist oder die in die Premier League gewechselt sind. Aber in meinen Augen ist das nur eine beneficial Situation für die Bundesliga oder für die Vereine, weil die halt eine viel höhere Ablöse generieren können, als es normalerweise möglich wäre. So, das heißt, im Endeffekt, wenn du ein Spiel nach England verkaufst, ist es für dich eine Win-Situation, weil du immer mehr Geld bekommst, als du eigentlich bekommen würdest. Und die geben halt das Geld sowieso intern bei sich mehr. Also du hast, keinen nach also, du hast als Bundesliga-Verein, der einzige Nachteil, den du hast, ist halt eben, dass du gegebenenfalls einen Spieler, an dem Premier League-Verein interessiert ist, nicht holen wirst oder kannst. Mhm. Ansonsten gibt es da keinen Nachteil von. Die können das bei sich da drüben machen. Das sind bei uns intern in der Bundesliga sind 15, 20, 25 Millionen maximal sind so die Transfersummen, für die Spieler transferiert werden. Da drüben sind es halt 40, 50 Millionen. Aber es ist meistens intern, meistens. Gibt ein paar Ausnahmen, aber... So häufig kommt es nicht vor. Beziehungsweise, wenn es vorkommt, dann ist es ja nicht so, dass irgendein Bundesliga-Verein für so eine hohe Summe den aus England holt. Es ist ja nicht so. Duke, äh, Werner ist das beste Beispiel, warum ich das unproblematisch sehe. Leipzig hat den für 55 Millionen oder was an Chelsea verkauft und holt den gefühlten Jahr später für 20 zurück. Weil, weil die Engländer wissen, okay, ja, wir können so viel Geld ausgeben. Die können das nicht. Ja, da müssen wir den Preis ich gerade hinaus, ja. Und deswegen sehe ich es unproblematisch her. Ich würde mich halt nicht so lange an diesem, dass es unglaublich viel Geld ist, dass man sich das kaum vorstellen kann, wie viel Geld da fließt. Davon muss man irgendwie sich, das muss man das muss nicht los, das muss man isoliert betrachten. So, das muss, das kann man nicht greifen. Das ist nicht greifbar, das sind Summen, die nicht greifbar sind am Ende des Tages. Vor allem für, für die Spielleistung oder für die Dienstleistung eines Fußballspielers so viel Geld zu bezahlen. Aber es sind halt die Summen, es fließt da so viel Geld, ist dann eben so. So, ich habe äh, gestern mit einem Flugzeugmechaniker gesprochen, völlig, völlig weird jetzt, aber ähm, der hat mir erzählt, es werden halt teilweise, da sind Ersatzteile, die er verbaut, da kostet eine Schraube 1500 Euro, eine Schraube 1500 Euro, die kostet eine Herstellung, selbst wenn die aus Titan ist, 30, 40, 50 Euro, aber weil die zertifiziert sein muss und dies und das, und hast du nicht gesehen, kostet die 1500 Euro, ist so, auch da fließen unfassbare Summen, Rüstungsindustrie generell, das ist ein sehr spannendes Thema, was Geld angeht. Es ist einfach, es ist einfach so. So, und das ist beim Fußball leider Gottes gerade in der Premier League genauso. Solange es niemandem wehtut, und das tut es nicht, es ist nur ein, natürlich kann man sich da schön drüber aufregen, boah, was die für Summen ausgeben, weil was du mit dem Geld machen könntest, bla bla bla, und hast du nicht gesehen. Ja. Aber wenn du dich davon irgendwie löst und einfach nur betrachtest, okay, die holen sich halt Spieler, weil sie das Geld halt haben, es ist ja nicht so, dass sie das sich aus den Rippen leiern würden, sie haben es halt, dann lass sie machen. So. Ich bin da, ich bin da deutlich entspannter als viele andere, die sagen, dadurch geht der Fußball kaputt, weil in meinen Augen förderst du dadurch den internationalen Fußball. Wenn irgendein Fußball kaputt geht, dann ist es die Premier League. Weil es ist ja nicht so, dass die jetzt mehr Qualität bekommen. Es ist ja nicht so, dass die 40 Millionen wären für ich glaube 15 von 18 Bundesliga-Fahlen wäre das die Rekordablösesumme. So und dafür holt ein Aufsteiger im Durchschnittsspieler morgen gibt es White. Lass sie machen. Ja. Das ist deren Problem, nicht das Problem der Bundesliga. Wie gesagt, andere liegen können in meinen Augen nur profitieren. Und im internationalen Vergleich, dann geben die halt 50 Millionen aus für einen Durchschnittsspieler. Das macht die ja nicht besser, wenn du gegen die spielst. Nur weil der Spieler 50 Millionen kostet, ist er ja nicht von der Spielleistung her plötzlich besser als vorher, wenn er vielleicht einen Marktwert von 20 Millionen hatte und nach England geht, wo sie teuer bezahlen. Das macht den ja nicht automatisch zu so einem 50-Millionen-Spieler. Nur auf dem Papier, bei der Ablösesumme, das ja. Aber von der Qualität her nicht. Und von daher, ich sehe ja, das. Und der
1: Fakt, dass äh, die Premier League-Teams ja auch Spieler wie jetzt zum Beispiel Werner für weniger Geld wieder abgeben, wie du schon gesagt hast, weil sie wissen, dass andere nicht so viel haben, das macht es ja auch deutlich einfacher. Wenn die jetzt horten würden, also die Spieler horten würden und sagen, okay, wir haben so viel bezahlt, wir wollen auch so und so viel wieder haben, dann wird es problematisch, weil das halt keiner zahlen kann. Ne? Aber dann sind die ja selber gearscht. Also von daher. Richtig. Ja. Richtig, Und absolut. Ich meine, es wird immer Vereine geben, außerhalb von England, die einfach eine Strahlkraft haben, wie zum Beispiel Real Madrid oder Bayern. Ähm, die wird oder die werden auch immer attraktiv bleiben für Spieler, auch wenn sie vielleicht in England mehr verdienen können. Also ich sehe das jetzt auch nicht so problematisch, wobei die Entwicklung schon, man sollte ein Auge drauf haben, sagen wir mal so. Ja,
0: aber Warum? Also was ist der, also wie willst du, du kannst ja nicht verhindern. Man sollte ein Auge drauf haben. Ja, und was bringt dir das Auge darauf? Du kannst es nicht verhindern, das Geld ist da. Du kannst einen Deal machen und dann Liegen, wir verkaufen nicht mehr nach England. Oder was weiß ich was. Oder wat, irgendwie in Verträge reinschreiben, dass man, dass man, dass man äh, aber das wäre ja auch Wettbewerbsverzerrungen dann irgendwie wieder. Dass du sagst, du darfst eher nach Deutschland wechseln oder das Angebot sticht oder wie auch immer. Aber mhm. in welcher Hinsicht sollst du ein Auge drauf behalten? Oder wieso musst du ein Auge drauf behalten? Was was beeinflusst es wirklich? Es sind nur die Summen und die Medien. Nur das. Ansonsten beeinflusst es nichts. Wer ist Champions-League-Sieger geworden? Real ja, Madrid. Die Jahre davor Bayern. Okay, Chelsea einmal dazwischen. Ja gut, englisches Finale. Davor Bayern. Davor wieder Liverpool, glaube ich. Dann Real. Es ist nicht so, dass England komplett dominieren würde. Nur die Summen. Von daher, warum sollte man ein Auge drauf halten? Es passiert nichts. Es ändert nichts. Wie gesagt, wenn die, dann holen die halt einen Nia -Kat, ich weiß nicht, wie viel der kostet, ich, ich spreche, oder anders, einen Zazakalajic jetzt. Dann holen die den eben für 50 Millionen. Macht das Zazakalajic zu einem Spieler, der 50 Millionen wert ist? Nein. Im Mikrokosmos Premier League ja, auf dem Papier ja, aber vom Spielermaterial her nein. Von daher...
1: Ich meine, ja, Bremen hat ja auch schon mal profitiert davon. Ne? So ist ja nicht.
0: Eben, eben. Von daher, äh, ja, kommen wir zur letzten Kategorie für heute, würde ich sagen. Und dann sind wir auch durch. Ähm, der, der schönste Part der Woche: Kickbase Talk. Let's go. Kickbase Breakdown. Wir sind natürlich auch hier noch nicht in der Lage, einen Spieltagssieger irgendwie bekannt zu geben. Weder in der Klassenunterschiedsliga als auch in der zweiten Liga. Aber wir können zumindest schon mal kurz darüber reden, wie der aktuelle Stand so ist. Bei mir war es nämlich ein sehr merkwürdiger Spieltag. Sagen wir es einfach mal so. Dadurch bedingt in erster Linie, dass meine Klassenunterschied-Bundesliga, also die lief deutlich besser als, und die, ist auch schon, die lief schon schlecht. Ich bin da äh, Drittletzter, immer noch vor dir, aber trotzdem Drittletzter. Ähm, unsere private Liga, ich spreche es nur ganz kurz an. Ich bin gerade bei 229 Punkten und ich habe noch zwei Spieler. <lacht> ähm, es ist unglaublich, es ist alles gegen mich gelaufen diesen Spieltag. Asmund 15, Rudi 22 dank Einwechslung, Frimpong 26, Müller, Florian 31, Wittmar 34 bei Sieg. Das musst du dir auch mal aufhören, das ist der absolute Vollwahnsinn. Henrichs 42, da müssten aber noch mindestens 35 hinzukommen durch Pass des Todes, großchance und Torschussvorlage, die ihm einfach aberkannt wurden. Da kannst du mal parallel in den Live-Feed von Timo Werner gucken, ob der Großchance vergeben bekommen hat und äh, und, was weiß ich, Pfostentreffer oder was weiß ich was und Torschuss. Also, und, also alles spricht dafür, dass Henrichs da noch mindestens 35 Punkte kriegen muss. Dann steht er zumindest mal bei 77, das wäre schön. Also ähm, Werner
1: steht bei 10 Punkten, deswegen glaube ich eher nicht.
0: Naja, Großchance vergeben?
1: Also, Was hat hat Großchance vergeben.
0: Ja, ja, eben. In der ersten Halbzeit, ne? Mhm. Ja, also muss auch irgendjemand das Großchance kreiert dafür bekommen. Und das war nun mal der Pass von Henrichs auf Werner. Das war ein Pass. Also, da war auch niemand zwischen oder irgendwas. Aber sowas, das, siehst du, da rege ich mich schon wieder auf über Obda, die aber auch generell einen schlechten Tag hatten. Die haben nämlich Mavropanos mittlerweile zwar Fehler vor Gegentor wieder aberkannt, aber er war lange da, ohne Sinn. Schwolo haben sie den Elfmeter nicht gehalten gegeben am Freitagabend, also Ganz, ganz wild. In der Bundesliga-Gruppe steht gerade Leon vorne. Ähm, der hat allerdings Christensen auch... Christensen, meinst du? Christensen gehalten. Stimmt, Entschuldigung. Ähm, Leon hat über 250 oder knapp 250, 240 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Und äh, steht auch generell bisher relativ weit oben. Mit einem Team, das kannst du dir kaum vorstellen, dass der damit so viele Punkte holt. Castells, Elfer gehalten. Tiao zu Null gespielt. Castells auch. Kenny... Okay, ja, 1-0 verloren, aber naja. Jekyll gewonnen mit Union. Martin, Vorlage gemacht und gewonnen. Olmo, verloren, aber viel kreiert. Bittenkurt, gewonnen. Sko, gewonnen und zu Null. Zoller spielt noch. Kanga, viel Kopfballduell gewonnen. Unisivo, Tor gemacht. Mit so einer Bumstruppe holt er sich 900 Punkte <lacht> und hat immer und Martin noch zumindest mal Simon Zoller. Ja. Und Martin, also Wahnsinn. Ähm, ja, bei mir lief es bisher so, Semi, ich habe in der Liga noch Schwebe und äh, Pedersen. Oh. gegebenenfalls Smolcic, wenn der, äh, Smolcic, wenn der irgendwie nochmal anfängt zu spielen. Ich weiß es nicht. Er ja, schickt minus 4 und ja, das war es dann halt auch. Ne? Also Ich habe nur sieben Spieler, die punkten dürften oder könnten. Äh, Cialanoglu und Strobel gehe ich nicht von aus, dass die spielen. Smolcic vielleicht, Pedersen vielleicht. hat schon
1: gespielt, minus 4.
0: Ja, ich weiß, der wurde wieder eingewechselt. Nicht mal, nicht mal verloren, aber ein Foul und zwei Ballverluste. Super Spiel von ihm. <lacht> ähm, was schönes, Kramaric-Tor und Vorlage, 205 Punkte, aber ohne den würde ich halt da würde ich gar kein Land sehen. Von daher, ich möchte gar nicht groß über Kickbase reden. Möchtest du in der Bundesliga irgendwas sagen? Bei dir sieht es ja bisher nicht unbedingt viel besser aus.
1: Nee, aber ich habe auch noch äh, Trapp, Lenz, äh, Skiri und Osei Tutu von Bochum, der wahrscheinlich da, nicht so viele letzterer. Ja, <lacht> Aber drei zumindest, die spielen sollten. Also ich erhoffe mir ja schon noch ein paar Punkte. Aber nichtsdestotrotz, äh, bis jetzt nicht so rosig gelaufen in der ersten Liga. Da sah es in der zweiten schon besser aus.
0: Ja, war ein, es war aber generell auch ein ganz komischer Spieltag, muss man sagen. Also wirklich sehr merkwürdig. Mhm. Ähm, kann die nächste Woche nur besser werden, sage ich mal so. Wobei tyram spielt gegen Bayern. Dann habe ich nächste Woche auch wieder einen Stürmer, der keine Punkte ja, also, macht. alles. War ja, schauen wir mal. Hm. Ähm... Zweite Liga, da steht aktuell an der Tabellenspitze Jasper. Tatsächlich, mit 1002 <lacht> Punkten. Herzlichen Glückwunsch, ich stehe aktuell auf Platz 5. Ich habe allerdings zumindest noch, äh, ja, die Chance, dass zwei meiner Spieler, ne, drei meiner Spieler könnten noch Punkte sammeln, aber jetzt nicht so sonderlich. Trotzdem, an ich mit 631 Punkten bin ich so weit zufrieden. Äh, Königsdörfer, die rote Karte, hat natürlich runtergezogen, aber kam 79. Dewey, äh, Jordi DeVay oder Dewey, äh, 123 und so Botka hat ein Tor geschossen. Gott sei Dank, habe ich 5 Millionen gekauft, hat sich gelohnt. Ähm, das 150 beim, 1, äh, beim 2 zu 2 gegen Braunschweig, das kannst du auch gar nicht erzählen. Da hat getroffen, 180 Punkte, mhm. 631, Rang 5 aktuell, ähm, wie gesagt, wird bei mir nicht mehr so viel passieren, aber tatsächlich war da, während in der Bundesliga meine, und das und die ist schon schlecht, aber in der Bundesliga war meine Kick, äh, meine besser. In der anderen war meine normale, ähm, in der Zweitliga war meine normale Liga besser. Da habe ich jetzt gerade 624 Punkte auch, also relativ ähnlich, äh, nur 7 Punkte Unterschied. Allerdings habe ich da noch Haddadi, Jekyll, Smith, Sessa und Serra. Also da habe ich noch 5 Spieler. Ähm, ja, von daher. Wie war dein Zweitligaspieltag?
1: Wie du schon gesagt hast, sehr gut. Ähm, 1000 Punkte oder 1002 Punkte mit sechs Spielern. Schon nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass Vuskewitsch 31 gemacht hat am, am Freitag. Und ich dachte, oh Gott, fängt das schon wieder gut an. Pfeiffer hat getroffen, den ich gerade verkauft hatte, weil er zweimal vor Bank saß. Ähm, <lacht> auch nur gespielt hat, weil irgendwer sich verletzt hat oder Fieber bekommen hat. Auf jeden Fall habe ich sehr profitiert vom Karlsruher Kantersieg, weil ich Paul Nebel und Jerome Gundorf. Habe, die mit bin 271 er. und 245 Punkten ordentlich rasiert haben. Also die allein schon ja. haben 516 Punkte, irgendwie sowas. Ähm, dann Ron Scheinberg, den ich mir geholt habe von, von Paderborn, 246 Punkte mit, mit einer Vorlage und dem 7-2-Sieg. Und äh, wer sehr gut roh punktet, wer ja, mit wem ich sehr, sehr zufrieden bin, ist André Hoffmann, Ex-96er, -ex 113 Punkte beim 2:2 gegen Braunschweig.
0: Ja, Weniger Fabian als Dewey Sch übrigens, weil ich nur mal angemerkt habe, ja, krass, und der hat ne? Gelb gesehen. Hat Hoffmann Gelb gekommen?
1: Nee. Ah,
0: und äh, Dewey hat 6 Millionen gekostet. Also das war auch ein guter Transfer. Aber es ist, Gegen Braunschweig aufstellen immer eine gute Idee.
1: Eigentlich schon, ne? Fabian Schnell hat, um es abzurappen hier, von Darmstadt 96 Punkte ohne Vorlage, aber 2 zu 1 Sieg in Hamburg. Und übrig habe ich noch, ja gut, Julian Kral Torwart von Lautern, wird nicht spielen. Äh, Leibold von, von Darmstadt hat auch nicht gespielt, aber... Haddadi von Fürth, Innenverteidiger, Klünter jetzt bei Bielefeld und äh, Radkowski von Bielefeld auch. Da ich mir der Marc, äh, da erhoffe ich mir schon noch Punkte, gerade von Haddadi. Äh, die anderen beiden werden hoffentlich auch spielen, zumindest reinkommen. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwie um die 1200 Punkte vielleicht
0: insgesamt habe. Aber das wäre schon sehr, sehr gut. Das wäre ein sehr guter Spieltag, in der Tat. Ähm, Spieltag Sieg dürfte bei dir dementsprechend keine Frage mehr sein, gehe ich mal ganz stark von aus, außer Fabi macht noch irgendwas, also der ist knapp hinter dem mit 967, auch bei dem es sehr gut, aber der hat auch den besten Kader bei uns, ist aktuell der Führende in unserer Liga und der hat noch, der hat noch Janik den ich das Beste. Äh, genau, also, aber auch der, also, Kempel, Skripski, den ich ihm verkauft habe, der auch wieder Tor und Vorlage gemacht hat und dementsprechend trotz Niederlage 129 Punkte. Also trotz 7-2-Niederlage, zu 2 Niederlage, 129 Punkte. Das er hat Franke, der ein Tor gemacht hat. Äh, Zimmermann, der gegen den HSV auch 100... Nee, der hat gar nicht gespielt anscheinend. Ja, perfekt, okay. Zimmer, selbst dann. Aber Justwan, der natürlich 265 Punkte gemacht hat. Äh, Tempelmann, der auch äh, 72 Punkte gemacht hat für Nürnberg. Von, also der hat schon, der hat schon, der hat schon ordentlich Team, Glück ja. gehabt auch, aber der hat schon ein gutes Team. Ähm, war, glaube ich, aber sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Liga ein Spieltag, der sehr kompliziert war, weil ich glaube, dass also ich glaube, so ein Spieltag wird nicht noch mal vorkommen diese Saison, weil da so viele Ergebnisse und so viele Leistungen dabei waren, die komplett komisch waren. Ich meine, wenn du dir meine Namen anguckst, Mavropanos, Henrichs, Wittmer, Florian Müller, Frimpong, Asmun. Und dabei kommen nur 229 Punkte raus. Das ist schon, das, ist das schon Freak Accident in die, in ja. die negative Richtung. Von daher mal abwarten, wie es nächste Woche aussehen wird. Wir sind aber jetzt wieder wöchentlich da. Äh, letzte Woche war ich ja im Urlaub. Wir sind aber jetzt wieder am Start und äh, wir sind durch, glaube ich, für diese Folge. Genau, tippen den Spieltag noch und dann hören wir uns nächsten Sonntag oder nächsten Montag wieder, dann aber auch pünktlich mit also dann wieder vernünftig, ne, wie, wie man das gewohnt ist. Mhm. Äh, Spieltag Nummer 4 in der Bundesliga eröffnet Freiburg zu Hause gegen den VfL Bochum.
1: Ja, und die werden das mit 2 zu 1 gewinnen.
0: Nee, die werden das mit 2 zu 0 gewinnen. So. Schalke 04 gegen Union Berlin.
1: 1 zu 1.
0: Ja, glaube ich auch. Schalke hat sich zum nächsten Punkt. Hertha BSC gegen Boah. schwächelnde Dortmunder.
1: 1 zu 2. Das wird knapp.
0: Dortmund kommt in die Spur. 1 zu 3. Hoffenheim gegen Augsburg.
1: Oh, 3 zu 1.
0: Das späte 1 zu 2 gegen Mainz hat Augsburg gebrochen. 3 zu 0 für die TSG. Ne, 3 zu 1. Ja, doch 3 ja. 1 zu 1. Ähm, Mainz gegen Leverkusen.
1: 1 zu 1.
0: 0 zu 2. Leipzig gegen Wolfsburg.
1: 2 zu 1.
0: 3 zu 1. Bayern gegen Gladbach, Topspiel am Samstagabend.
1: Angstgegner von Bayern, aber ich glaube, die werden sich keine Blöße geben.
0: 3 zu 1. 2 zu 1. Köln gegen den VfB aus Stuttgart.
1: Ganz enges Ding, sage ich. 2 zu 2.
0: Ich sage 1-2 Auswärtssieg für den VfB. Und Bremen gegen die SGE. Das letzte Spiel am Sonntagabend 17.30 Uhr. Schön, dass Bremen Heim. wieder da ist. Das macht das Spiel attraktiver.
1: Heimspiel von Bremen, deswegen sage ich 1-2.
0: Ja, bin ich auch. 1 zu 2 für Frankfurt. Ich schaue ja Frankfurt die Saison nicht so viel zu, aber du auch nicht, aber irgendwie habe ich da ein schlechtes Gefühl für Werder. Mal gucken. Das soll es heute gewesen sein. Jasper, vielen Dank fürs dabei sein. Euch vielen ja. Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Folgt uns auf Instagram, klassenunterschied. Schreibt uns gerne Themenvorschläge für die nächste Episode während der Woche einfach rein. Wir werden auch wieder ein Story-Highlight machen, wo ihr, oder eine Story besser gesagt, wo ihr eure Vorschläge reinschreiben könnt. Und ja, sind wir raus. Jasper, die sind letzten Worte.
1: Raus. Schickt uns bitte den Transfer, wo die Ablösesumme am ungerechtfertigsten war. Das ist meine Bitte für euch. Habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.